0: La revue de presse immobilière du Net, le condensé de l'actu IMO avec Vincent Favero sur Radio IMO. Bonjour, on commence cette revue de presse dans le Figaro avec cette rude déconvenue pour les start de l'immobilier victimes de faillite en cascade. C'est ce que rapporte le quotidien dans ses colonnes en faisant le zoom sur plusieurs entreprises, plusieurs start Le papier ouvre ainsi avec la faillite de Mastéos, le géant de l'immobilier locatif que beaucoup connaissent. Depuis décembre dernier, Mastéos est en redressement judiciaire. Malgré de belles levées de fonds jusqu'à 64 millions d'euros en deux ans, Le train de vie un peu dépensier de la boîte aurait précipité celle-ci vers un endettement à 10 millions d'euros. C'est ce secteur qui ressort en premier dans ses faillites. L'investissement locatif, clé en main, est une belle idée, mais reste aujourd'hui compliqué. Mastéos, Imocities et MyExpat sont toutes trois en redressement judiciaire. Alors aucun pan de l'immobilier n'est épargné, nous dit le Figaro. En novembre dernier, le néo-syndic Bellman, qui promettait depuis 2019 de faire mieux que des syndics traditionnels, a dû mettre la clé sous la porte malgré 20 millions d'euros de levée de fonds. Agence de Papa, un réseau immobilier locaux, qui facturait 2000 euros de frais d'agence tout compris, a fini par se reconvertir en 2022 dans les visites 3D de biens IMO après un dernier tour de table de 20 millions d'euros destinés à éponger leurs dettes. Alors bien sûr, de nombreuses startups tiennent encore debout et peut-être qu'il faut retenir deux choses, deux citations de cet article. Les startups de l'IMO sont toujours financées par les banques et les investisseurs mais dans des proportions qui ont baissé de 30 à 40% de 2022 à 2023. C'est ce que nous dit Stéphane Scarella. DG du salon Rent. Et puis deuxième analyse de Sébastien Delafont, cofondateur du spécialiste des data immobilières Meilleur Agent, qui dit dans les colonnes du Figaro que le boom de la PropTech ne doit pas se réduire à ses faillites. La digitalisation de l'immobilier est nécessaire. Elle colle à l'usage qu'en ont les ménages. Fin de citation. Parlons des ménages maintenant. Est-ce possible de devenir propriétaire en ne touchant que le SMIC Oui, si l'on en croit l'étude du courtier Préto, révélée par nos confrères de Capital et du Parisien cette semaine oui, si l'on ne souhaite pas trop grand et pas dans les grandes métropoles. Dans son étude préto révèle qu'un salarié au SMIC pourra emprunter jusqu'à 90 730 euros sur 25 ans avec un taux à 4,22%. Cette somme ne permettra d'acheter qu'un 9 m² à Paris, un 19 m² à Lyon. En revanche, on peut prétendre acheter un 55 m² à Limoges, voire 70 m² à Mulhouse. C'est donc possible, même si le principal obstacle à franchir reste d'arriver avec un apport vers son origine organisme de prêt ou sa banque, 10% minimum. Et attention aussi aux incidents bancaires et autres crédits en cours. Euh, Sur les plus petits revenus, les banques peuvent être très regardantes sur la solvabilité à long terme et remonter dans le temps. Notons enfin qu'en France, 17% des salariés français sont rémunérés au niveau du SMIC, soit 3 millions de personnes dans le pays qui, si elles ne peuvent plus emprunter et acheter, sont exclues du marché de l'immobilier et de devenir propriétaires. On termine chez Actu.fr avec cette carte des villes où il est possible d'acheter en île de france et les villes à oublier. Un article basé sur une étude de l'INSEE très intéressante qui nous dit par exemple que tout profil confondu, la moitié des ménages locataires du parc social, c'est-à-dire ceux disposant d'au moins le revenu médian, peuvent acquérir un logement dans environ la moitié des communes dîle de france Les ménages du parc locatif privé ont une capacité d'acquisition dans un peu plus de deux tiers, eux, des communes. Selon les hypothèses retenues dans cette étude, s'il dispose d'un revenu mensuel médian de 2950 euros, un couple sans enfant locataire du parc social a un pouvoir d'achat immobilier de 215 000 euros et peut acheter par exemple un appartement d'un peu plus de 50 mètres carré à Bondy en Seine-Saint-Denis ou une petite maison de deux pièces à garges les gonesse dans le Val-d'Oise. Des retours très intéressants qui montrent qu'il est possible d'acheter en Ile-de-France pour beaucoup de ménages mais qu'il va falloir pour ces derniers faire parfois des concessions sur certains endroits très prisés ou très enviés. Vous retrouvez tous les liens pour lire l'intégralité des articles dans le podcast de la revue de presse de Radio Imo, direction le site l'appli Radio Imo. La revue de presse immobilière du Net à réécouter et téléchargé sur le site et l'appli Radio.mo et sur toutes les plateformes de streaming.